2: Haciendo luz para todos los hombres. Un gran saludo para todos, queridos hermanos. Esperamos que se encuentren muy bien. Nosotros somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Y estamos transmitiendo desde la ciudad de Chandler, Arizona. Hoy con ustedes estamos la hermana... María Victoria. Y la hermana María Inés. Estamos en nuestro espacio radial de...
1: Conectados, conectados,
3: en en familia. Familia. conectados en Familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, les recordamos a todos nuestros oyentes y de paso los saludamos a todos aquellos que por primera vez están conectados para que participemos en el chat de nuestras redes. Que nos pueden también escribir a nuestro correo info arroba comunicadoras punto org, o también pueden visitarnos en nuestra página web comunicadoras.org. Entonces, para dar inicio a este programa, que de verdad estamos muy animados porque estamos adentrándonos en esta temporada dedicada al Espíritu Santo, vamos a pedir la asistencia del Santo y Divino Espíritu para que Él nos ayude a poder desarrollar este tema y también poder llegar con este mensaje a sus corazones para que realmente el Señor pueda glorificarse.
0: ¡Es hora de, hora de comenzar! ¡Estamos conectados!
3: Padre amado, queremos en este día implorar tu amor y tu sabiduría. Dios de mis antepasados, Señor de la misericordia, que hiciste todas las cosas con tu palabra y que con tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas Gobierna el mundo con santidad y justicia Con rectitud de espíritu Dame la sabiduría entronizada junto a ti Y no me excluyas de entre tus hijos Porque soy sierva tuya, hija de tu esclava Hombre débil y de Vida efímera, incapaz de comprender el derecho y las leyes, pues aunque uno sea perfecto entre los hombres, si le falta la sabiduría que viene de ti, será tenido en nada. Te pedimos, Padre amado, que derrames sabiduría alrededor de esta palabra que nos traes del libro de la sabiduría. Ayúdanos a permanecer fieles a tu amor, que podamos mirarte, que podamos ser dóciles a la gracia que nos asiste, que podamos recibir el Santo y Divino Espíritu en nuestro corazón, que tu amor se derrame en nuestras almas, que tu alegría se manifieste en nuestra vida, que tu sanación se derrame sobre cada herida, sobre cada llaga de nuestra historia, que podamos tener la salud de cuerpo, de alma, de espíritu, que tú seas esa guía en nuestros pasos por esta vida, que tú nos puedas usar con docilidad en el plan salvífico que tú tienes desde toda la eternidad en tu corazón. Y te pedimos que nos corrijas de todo aquello que nos aleja del buen camino. Ayúdanos a permanecer fieles a nuestra fe, a nuestra iglesia, a nuestro estado particular de vida. Por eso imploramos sabiduría, sabiduría, para poder ver las cosas como tú las ves. Vemos a María, que es trono de sabiduría, hija predilecta del Padre, que ruegue por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está
0: cargando. No te desconectes.
2: Bueno, damos la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes, pero en especial a quienes están conectando por primera vez con nosotros. Le recordamos que en esta temporada de Conectados estamos en, eh, se titula Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, dedicada a conocer mucho mejor el Espíritu de Dios. Claro que sí, hermana,
3: y ya pues hemos visto quién es esta divina persona, el Espíritu Santo, que para muchos es desconocido y que está ahí esperando que nosotros lo llamemos, que lo imploremos y que lo dejemos actuar en nuestras vidas. Y por eso hemos visto cómo Él actúa, como ese modus operandi, que es la forma como Él llega a nuestras almas y también nos estamos adentrando en esos regalos del Espíritu Santo que son sus dones, sus gracias, los frutos y carismas que Él quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Y ya pues estas dos semanas siguientes vamos a ir desarrollando cada don, cada regalo maravilloso para que nosotros nos Antojemos, ¿sí? Nos den ganas y gustemos de esos regalos que, pues en la oración, podemos ir eh, implorándonos para que el Señor se manifieste. Así que necesitamos que toda nuestra familia de conectados, pues, sea familia llena del Espíritu Santo, porque esa es, esa es la, eh, la misión de poder sí. impregnarnos de esa motivación para poder vivir con alegría, con fuerza nuestra
2: fe. Y bueno, queridos oyentes y hermana Victoria, para empezar nos vamos a adentrar en el primero de ellos, por eso nuestro tema de hoy es ver con los ojos de Dios y se refiere al mayor de los dones que es la sabiduría, ya que es la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. Es muy hermoso.
3: Claro que decir. sí, hermana Inés y queridos oyentes. Entonces, ya para prepararnos, vamos a iniciar con una frase de nuestra espiritualidad para que podamos comenzar a comprender este don maravilloso de la sabiduría que está ligado con la verdadera caridad.
2: Conéctate con este pensamiento.
3: La verdadera sabiduría es darse cuenta de que el hombre no sabe nada. Que hay más de lo que no sabemos.
2: ¡Wow! Impresionante. Y es que, hermana Victoria, hablar de sabiduría es grato y agradable. Pero cuando nos confrontamos con lo que realmente es, cuando aden nos adentramos más en la definición de qué es, re qué es la sabiduría, pues ya no nos gusta mucho. Y mejor decimos, ah, no, ya no, porque realmente yo no soy sabio, yo no. Entonces, es mejor creer, aceptar que nos falta la sabiduría. Y esta frase es manifestación de ello. Hay muchas cosas que no están al alcance de nuestro conocimiento. Porque en realidad somos limitados. Y quien realmente sabe todas las cosas es el Señor. Tenemos que darnos cuenta de eso, queridos hermanos, de que nosotros somos seres limitados. Nosotros por nosotros mismos no podemos adondar en, lo, en los misterios de Dios. Solo con el don de Dios podemos descubrir lo que Dios nos va diciendo.
3: Claro que sí, hermana Inés, y es que el don como lo veníamos desarrollando en el día de ayer, que es un regalo maravilloso. No un regalo como normalmente nosotros tenemos los regalos aquí en esta tierra, sino un regalo dado por el mismo Creador, el Hacedor de nuestra vida. Por lo tanto, el don de la sabiduría con el que vamos a iniciar desarrollando estos dones es el principal porque está muy unido a la virtud de la caridad, o sea, es y la caridad recordemos que es esta virtud teologal que pues es la primera, ¿no? Sí. Porque es el amor mismo, entonces es la esencia de Dios mismo, por lo tanto, pues es demasiado importante y por eso necesitamos que el Señor tenga misericordia y nos regale la sabiduría para poder saber actual, ¿no? Bueno, ¿y cómo se y cómo se hace esto? Pues resulta que la sabiduría, para explicar un poquito qué es la sabiduría, nos permite entender lo que favorece y lo que perjudica al proyecto de Dios en nuestra vida. Así que la sabiduría proviene de saber, ¿cierto? Uh -huh. Que es conocimiento. Pero no tanto el saber humano que, del que estamos acostumbrados. Sí, Yo diría que pues hay mucha confusión y equivocación sí. cuando hablamos de sabiduría. no La relacionamos más con, el, la, con conocimientos meramente humanos. Y resulta que acá estamos hablando es del saber desde Dios. O sea, que ilumina toda nuestra existencia. Ver con los ojos de Dios. Uh -huh. Y eso es un trabajo que necesitamos la gracia de arriba. Porque normalmente a veces Dios ve unas cosas que coherentemente uno dice ay dios mío pero cómo ve es eso por qué no haces nada o sea se se confunde esa sabiduría entonces bueno ya lo tenemos claro que es aquella que eh, favorece favorece el proyecto de Dios y ¿sí? sí. que que nos hace ver todo aquello que perjudica ese ese querer de Dios en nuestra vida
2: y realmente hermana Victoria y queridos oyentes uno llega a pensar que la sabiduría humana se relaciona con un, un don adquirido por los años, que por la experiencia, por los golpes de la vida. Uno mira al, a las personas ya grandes, a los papás y dice, no, él ya es sabio porque todo lo que pasó, todo lo que vivió, todo lo que experim experimentó, pero eso realmente puede ser perjudicial y negativo para nosotros. Mm. Y es que la sabiduría vista solo desde este punto humano, pues es algo meramente subjetivo, es algo que, que realmente la sabiduría es algo que si nosotros la pedimos, como decíamos ayer, Dios nos la va a regalar. No solo es para las personas ya experimentadas, los ancianos, los que porque realmente nos podemos venir a dar un golpe muy grande porque una persona ya grande no puede ser un ejemplo de sabiduría si no está unida a Dios.
3: Sí, hermana Inés, y es que pues confundimos, ¿no? sin desvalorizar la sabiduría de la vida de las personas adultas, porque sabemos que ya con las experiencias y con los golpes recibidos, pues nos van a dar buenos consejos, pero también tenemos, o sea, son buenos consejos, sí. pero cuando hablamos ya de esta sabiduría, también pues tiene que ver con ese, con esa con ese trabajo en el alma que esta persona ha hecho, porque también pues conocemos personas ya ancianas que actúan, que actúan con mucha inmadurez sí. a todo nivel, tanto pues humana como espiritual y emocional. Entonces, pues lógicamente son personas ya ancianas, pero que actúan como verdaderos, Jóvenes, adolescentes, porque requiere que la persona haya tenido una experiencia de Dios. Sí. Entonces, si la persona envejece y tiene una experiencia de Dios, lógicamente va a tener este más, don de sabiduría, sabiduría. Eh, desarrollado, porque esa sabiduría no 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 se da porque Ay, es que esa persona no toda su vida practicó yoga, entonces es muy espiritual porque sabe respirar y todo eso, entonces no pues es una persona llena de paz, ¿no? Sí, nada, nada. Entonces y escuchamos personas, sí. a veces personas de iglesia, ay no, es que esa persona tiene mucha mucha paz, mucha paz en el corazón, me da mucha paz. Entonces, eso no es, hermanos, eso no es a lo que nos referimos. Nos referimos a la sabiduría divina, a la que tiene una consecuencia del trabajo de toda la vida en el alma. O sea, que realmente ha habido un camino ascético, eh, o sea,
2: bien esa, esa unión con Dios, esa cuando el alma se configura con Dios, es donde está la verdadera sabiduría y podemos verlo, por ejemplo, en un niño. Hay muchos santos que desde niños, por ejemplo, Santa María Goretti, eh, Santo Domingo Sabio, que desde chiquitos tuvieron esa vida de unión con Dios, que Dios les regaló la sabiduría, pues obviamente los dotó de muchos dones, porque ellos podían ver, como lo decíamos, con los ojos de Dios.
3: También, o sea, si vemos el ejemplo de los santos, o sea, a mí me impresiona una Santa Teresita del niño Jesús. Sí. O sea, esta niña, o sea, muy pequeñita, eh, como es doctora de la iglesia. O sea, ella realmente pudo disfrutar de Dios. Sí. Sí, porque la, cuando hablamos de sabiduría es ver, percibir y conocer a través de los ojos de Dios. Y Santa Teresita, que es nombrada doctora por Juan Pablo II, o sea, nos marca ese caminito de la infancia espiritual, espiritual sí. pero que realmente es mucho más difícil que, que la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, o sea... Dios se supo revelar en ella de una forma muy original y ella lo percibió. O sea, ella no fue a ninguna universidad, no. no fue ninguna teóloga ni nada, pero lo que, o sea, lo que nosotros notamos es que hasta nuestros días impacta, impacta la vida espiritual de todos. O sea, todos los que nos enfrentamos a conocer a Santa Teresita del Niño Jesús, o sea, no podemos seguir siendo los mismos, no, claro que porque no. Teresita nos enseñó un camino sencillo, pero a la vez tan complicado, porque porque ella descubrió a ese Dios Padre, ¿sí? Y quiso ser esa hija predilecta de Dios Padre. Y dejó que Dios Padre derramara toda su sabiduría.
2: Y es, es muy bello también ver la vida de Santa Teresita, ver también que en ella obró mucho la caridad, que también viene muy pegado con este don. ¿no? Hoy sí. Entonces, a mí me impresiona mucho que ese testimonio que cuenta ella en, sus, en su libro.
3: Historias sí, de un alma. historias de un
2: alma que dice que había una hermana que a ella no le agradaba mucho, pero la miraba con esos ojos de Dios. Entonces, cada vez que la hermana le hacía alguna maldad, ella solo la miraba con ojos de amor. Y cuando Santa Teresita muere, esta hermana se llenaba la boca diciendo, no, es que ella me amaba, <risa> sí. es que yo era su mejor hermana. Y nos damos cuenta en los escritos de que no, que no le caía tan bien, pero porque practicó tanto la caridad, que ya la mirada de ella era sobrenatural. Ya no miraba a la hermana, sino que miraba a Dios en la hermana. Entonces eso también es de, de admirar mucho, de saber que la sabiduría de Dios mm. no viene a los ancianos, a los doctos, sino que viene a los que realmente con corazón humilde recibimos el amor de Dios.
3: Sí, hermana, y es que cuando el Espíritu Santo decide llegar a un alma que no le coloca ningún obstáculo, pues llega con toda. Y especialmente a aquellas personas sencillas, ¿no? Y creo que hemos recalcado bastante de que a las personas sencillas, o sea, el Señor se manifiesta porque su gloria... Pues es mucha, es mayor que diga, es mayor la gloria de Dios en una persona sencilla que se deja tocar por el Señor. A veces eh, las personas, a veces nos complicamos mucho mm. llenándonos de cosas, pero realmente no son importantes, ¿no? Y también a veces los conocimientos, los conocimientos son importantes sí. porque es necesario conocer para amar. Y nuestra iglesia es necesario conocer, instruirnos para defender la iglesia y para amarla. Entonces... El Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría que recibimos en el bautismo, eh, pues es capaz de escrutar ¿no? las profundidades del corazón de Dios, o sea, para poder entender las cosas a la manera de Dios. Por lo tanto, nos da un discernimiento de eh, claro de todas las cosas, acontecimientos, circunstancias, o sea, Cómo conocer y vivir bajo la voluntad uh -huh. de Dios, o sea, en cada momento, en cada circunstancia, o sea, es de verdad una ganga, o sea, una oferta del cielo, el poder vivir, eh, acrecentando este don de, de la sabiduría, que nos dice, pues, cómo
2: poder actuar correctamente. No, y hermana, aquí también podemos decir que la sabiduría es un hábito sobrenatural, es un instinto uh -huh. sobre las cosas de Dios y su voluntad en nosotros. Y aquí, queridos oyentes y hermana Victoria, me surge una pregunta. Y quiero que cada uno nos la hagamos. ¿Estamos nosotros necesitando es la sabiduría? ¿Realmente mm. necesitamos la sabiduría en nuestra vida? Pues creo que más que nunca necesitamos la, la, la oh. intuición de la voluntad de Dios. Porque muchas veces pasamos desapercibidos de las cosas de Dios o de la vida humana, ¿no? Yo mm. puedo ver a una hermana ahí muriéndose de, a un hermano muriéndose de hambre y yo intuyo eso pero si yo no uh -huh. hago caso a eso yo lo ignoro pero entonces hay que tener bien alerta esa intuición en las cosas buenas ¿no? en la en la voluntad de Dios en lo que Dios nos quiere decir y en realidad hemos perdido progresivamente este don que papá Dios nos ha nos ha dado con tanto amor en el bautizo Sí, hermana Inés, y es que
3: cuando pues hablamos de, de la sabiduría, hacemos como una mirada panorámica a lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Y vemos que sí, hay muchas, muchos tipos de conocimiento, ¿no? Que se le llama pues, sabiduría en el mundo, como son las matemáticas, ciencias exactas como la matemática, como las finanzas, bueno, todas estas ciencias. Y se cree que porque se sabe mucho en ese tema, pues es muy sabio, muy doctor, ¿no? Porque sí. eso es lo que nos pide el mundo. Pero en realidad esto no nos hace unir con Dios, que puede ser un medio para unirnos, ¿cierto? Claro pero no, no realmente no, no está acrecentando nuestra sabiduría el querer de, eh, o sea el ver con los ojos de Dios y también eh, desafortunadamente si vemos esta generación sí. esta generación estamos aturdidos o sea realmente no queremos pensar o sea estamos ahorita eh, y, y recuerdo ahorita a un ahorita a un famoso
2: politólogo
3: Sí, que se llama Agustín Laje, sí, ¿no? Que saca un libro que se llama... Generación, Generación Idiota. Generación Idiota. Y de verdad que cuando él explica y pues uno puede leer el prólogo de este libro, uno se da cuenta de cómo ahorita nuestra sociedad no está pensando. No. Sí, o sea, las cosas que son obvias y de sentido común, pues ya no lo, ya no lo son. Y ya pues hemos sido manipulados por pues la tecnología que es buena pero pues mal usada para, para el control de la sociedad y ya tenemos personas que, o sea, no, no,
2: no, o sea, las cosas obvias, o sea, de, no. No, es que también como hermana Victoria y lo, como lo decía también Agustín Laje, también es culpa de la sociedad porque ha dejado entrar todas estas cosas y quiera que no, de los padres de familia, eh, Dejar entrar, como usted decía, la tecnología es muy buena, si se le da un buen uso, sí. pero si no lo sabemos manejar, y ahora en día es como que todo me lo haga la tecnología. Yo quiero buscar algo, me recuerdo muy bien que mi mamá me decía, cuando yo estaba estudiando, yo iba a la enciclopedia y buscaba, cambia ahora uno en el internet, y ahora está más fácil, porque antes uno escribía, ahora uno dice, eh, ¿me puedes buscar qué es la historia? o algo así, o, Cómo eh, eh, como Cristóbal Colón eh, descubrió América y ya ta, se Me lo dice todo todas uno. Las páginas. ya uno no tiene que buscar ni leer sino que uno lo dice con con el audio y ya se lo dictan a uno entonces ya no la capacidad de buscar de leer de comprender ya no está entre nosotros y todas esas aplicaciones que si les damos mal mm. uso las redes sociales también nos van alejando de esa sabiduría de Dios porque ya no estamos pensando nosotros, sino que estamos dejando que un aparato piense por nosotros y realmente eh, eso pues ya no está bien porque incluso hasta las personas grandes, hasta los mayores, usted mira a una persona mayor que uno dice, Dios mío, ¿qué le pasó? Ay, que sí. Ya no piensa, ¿no? uno no puede tener una relación con esa persona porque no piensa, sino que todo lo hace la tecnología y nos vamos llenando y aceptando esas ideologías que la sociedad nos está metiendo.
3: Sí, hermana Inés y queridos oyentes, además es una sociedad que se ha vuelto egoísta, ensimismada, o sea, que no quiere donarse y recordemos que la clave del Espíritu Santo es llevarnos a la donación, a nuestro hermano. Y, y actualmente tenemos que romper ese círculo. O sea, dicen, pero hermanita, pero es que sí. Hay que aprovechar esto para el crecimiento. O sea, porque listo, vamos avanzando en la civilización y todo. Pero tenemos que romper este círculo. O sea, esforzarnos por encontrar al Señor. Porque ahorita todo nos distrae tanto que es para sacar a Dios de nuestra vida. Por eso vemos el drama de tantos jóvenes que no le encuentran sentido a la vida. Sí. O sea, que no quieren hacer nada. Y los papás también patrocinan eso. Así que necesitamos que los padres, o sea, imploren al Señor, invoquen al Espíritu Santo para pedir la sabiduría, porque Dios es quien nos capacita para poder ejercer la caridad perfecta en las familias, como esposo, como esposa, como madre, como padre, ¿cierto? Como jefe, sí. como hermanita, como superiora, o sea, Dios es quien da esa fuerza para que podamos ejercer ese darnos al otro, porque recordemos que la cari si la sabiduría es el don principal del Espíritu Santo y va unido a la perfecta caridad y la caridad es donarnos, manifestar el amor al otro, pues tenemos que hacer algo. Y esa es la invitación a través de estos temas, a través de este tema que estamos desarrollando de la sabiduría para que realmente nosotros podamos ver con los ojos de Dios, poder percibir que Dios está manifestando, Dios nos está hablando a diario, queridos oyentes. Y la sabiduría tiene mucho que ver también de saber de que Dios se manifiesta a través de la creación, ¿cierto? Sí. Se manifiesta a través de cada acontecimiento. Una persona puede ser instrumento de Dios, como también puede ser instrumento del diablo, pero ahí es donde se abren esos oídos, ¿no?, de percibir esa voz de Dios y también de
2: ver las manifestaciones de Dios. ¿No? Y también recordemos que la sabiduría, como lo veníamos hablando, eh, no es, eh, como usted lo decía, hay, pueden haber muchos doctores, matemáticos y todo, y si ellos realmente están en, en unión con Dios, pues obviamente van a tener, mm. alcanzar una sabiduría enorme, pero también esas personas que no son doctas, esas personas que no han estudiado, esas personas que realmente uno las mira y dice, ay no, pobrecito, pero sí, hay muchas de esas personas que están, que está su vida unida a Dios, que realmente son más sabios que un matemático. Entonces, realmente solo es de pedirlo, pedirle a Dios, como usted decía, decirle al Señor como familia, unámonos mm. a pedir la sabiduría para poder orientarnos y más en esta sociedad que necesitamos mucha sabiduría para discernir entre lo que nos hace bien y en lo que no, no solo porque la sociedad nos lo pide, lo vamos a hacer, sino que saber que es de Dios, esto viene de Dios, aunque vayamos en contracorriente, hay que pedir la sabiduría, hay que ir contracorriente, no hay que tener miedo, porque muchas veces por temor, lo que me van a decir, lo que no, no tengan miedo a a, a hacer esa voz de Dios, a ver con esos ojos de Dios y decir, no, mi familia por este lado no no va porque muchas veces y tristemente lo hemos visto por el miedo, muchas familias se van inclina, inclinando a las ideologías que esta sociedad nos está poniendo hoy en día.
3: Sí, y con el respecto a eso, hermana Inés, ahorita tengo un recuerdo personal pues que me, me impacta mucho y pues quiero compartirles, es algo eh, que pude vivir y fue con una tía, uh -huh. una tía que, que en paz descanse, esta persona, ella era analfabeta, wow. era analfabeta y de verdad que yo le decía, señor, o sea, deme la fe de mi tía. <risa> ¿Por qué? Porque una persona que es analfabeta, o sea, ella decía, yo no me sé el rosario, pero ella la pasaba en el Santísimo. Y cuando ella daba un consejo, porque la buscaban mucho de... Eh, las personas y ella escuchaba a todos y le daba buenos consejos y también oraba intercedía también por cada una de las necesidades de las personas prendía una velita si ¿sí? ella tenía la fe y bueno iba y le prendía una velita y rezaba o sea una fe muy natural <risa> y yo decía hoy yo quiero tener la fe de mi tía y como ella le pide a dios y como o sea ella le hablaba a dios uh -huh. le hablaba a dios y digo, Dios mío, o sea, cómo Dios se manifestaba y de pues la forma como, como el Señor le permitió morir, fue también esa intuición que ella tuvo que una vez me dijo, yo ya estoy cansada, yo ya quiero irme a descansar. Y yo cuando cuando ella me dijo eso, yo sentí, Dios, Dios mío, o sea, eso es entre Dios y el alma, o sea, <risa> yo no me meto, si sí o no. Y ella murió a las dos semanas. ¡Wow! Pero si veo, hago un recorrido de su vida, digo, Dios mío, una persona que sufrió mucho, que fue muy herida, sin embargo, ella, ella practicó la caridad heroicamente porque ella, ella buscaba, las pedía cosas para dar a los más necesitados, a los que no les daba pena pedir. Ella iba y pedía un mercadito y le daba el mercadito a esta familia, al niño, al muñequito, el caramelito, a cada persona le daba lo que necesitaba. Y después de su muerte, pues muchas personas decían, no, era una persona muy alegre. Ella quería mucho a los niños, a los necesitados, uh -huh. daba mercados y todo. yo digo, Dios mío, una... Ahí yo puedo ver que, que el Señor la visitó con un don extraordinario
2: para poder obrar con caridad y con sabiduría. Sí, es, es muy bonito ver también eso, ver cómo uh -huh. Dios la fue formando a pesar de que no sabía leer ni escribir. Y hasta le regala el capricho ¿no? de, de morir y decir, de yo ya estoy, ya estoy sí. cansada, ya, pero muy bonito. Y gracias, hermana Victoria, por compartir ese, ese pequeño testimonio.
3: Entonces yo creo que ya vamos a nuestro viviendo el hoy. Claro que sí. Y pues recordemos que decimos, Padre, que, que todos, todos seamos una sola familia para, familia para gloria tuya.
2: Conéctate con nuestra iglesia.
0: Con la realidad del mundo.
2: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
0: Conéctate con verdadera caridad fraterna, caridad fraterna. Estamos en
2: Viviendo el hoy, hoy. Conectados,
3: Conectados. Seguimos conectados y saludamos a todas aquellas personas que están escribiendo en nuestras redes sociales Y que pues también a todos aquellos que por primera vez están ahí presentes Están escuchando este tema el día de hoy dedicado a la sabiduría A la sabiduría dada por el Espíritu Santo que nos permite ver con los mismos ojos de Dios Así que hoy traemos una historia, hermana Inés
2: La historia de...
3: De la madre de... Laura La madre Laura Sí, le voy a contar, hermana Inés, quién es la madre Laura. La madre Laura es una santa colombiana que la traemos a colación en este video de hoy porque fue una mujer llena de sabiduría. Y pues es nuestra primera santa colombiana, nacida el 26 de mayo de 1874 y pues que el Señor la, la lleva por un camino de cruz pero que ella logra percibir lo que Dios quiere en su vida y es la fundadora de las conocidas hermanas Lauritas, que ella decide eh, fundar en el año 1914. Eh, eh, dentro de, de la historia de esta santa, vemos que San Juan Pablo II la nombra beata, uh
1: -huh.
3: beata y San, San, el Papa Francisco, Francisco la nombra, la canoniza. Juan Pablo II en el año 2004 la declara beata y el Papa Francisco en el 2013 la declara santa. Y hablando de toda la sabiduría que puede tener un alma, en ella se manifestó uno que por obediencia pudo redactar su autobiografía, una de las autobiografías más, grande que ha, más grandes que ha escrito un santo. Entonces, y lo más interesante es que ella escribió este libro, ante, en medio de la selva, o sea, y con muy pocos recursos. Y pues allá en el museo que tenemos en Medellín, Colombia, sí. en la casa donde ella pudo vivir, pues se encuentran todos los manuscritos originales. Pero lo más hermoso es esa sensibilidad que tuvo Madre Laura de percibir el amor de Dios. Y sobre todo lo que le enseñaba a sus hermanas, en vista de que su misión como Lauritas era la evangelización a los indígenas, ellos no podían tener como la celebración eucarística, o la, eh, no podían tener el Santísimo en, pues, en las capillitas uh -huh. como se tiene normalmente porque estaban en esa misión de adentrarse en la selva. Entonces, ella escribe varias obras dedicadas a la contemplación y a la oración, pero cuando uno lee, o sea, es una gran mística esta, esta santa, la Madre Laura... <risa> Además que tuvo muchos dones particulares del Espíritu Santo, pero quiero adentrarme en qué era lo que ella decía a sus hermanas cuando las invitaba a poder contemplar a Jesús en medio de la naturaleza, ya que no podían... No podían tener la presencia eucarística. Le escribe a las hermanas. No tienen sagrario, pero tienen naturaleza. Aunque la presencia de Dios es distinta, en las dos partes está y el amor debe saber buscarlo y hallarlo en donde quiera que se encuentre. He ahí un ejemplo de lo que es la verdadera sabiduría. Y hay un libro muy hermoso que se llama Las voces místicas, donde ella comparte su experiencia de Dios a través de oraciones y meditaciones. Entonces... Acá de verdad podemos aprender de Madre Laura cómo ella hizo que su alma fuera sensible al amor de Dios y no solamente se quedó con eso sino dejó el legado, un legado que podemos nosotros disfrutar y qué bonito que pudiéramos leer ese libro
2: de la autobiografía de Madre Laura porque es bellísimo. Es muy bello y además ver también la sencillez con la que Dios la adornó porque como... Si ustedes no lo saben, queridos oyentes, la madre Laura evangelizó, Dios la mandó a evangelizar a los indígenas, a los que realmente no, no sabían nada, entonces eh, fue muy bonito porque ella se mete a las selvas y les va a hablar del amor de Dios sin invadirlos, sino que con su puro ejemplo, ellos miraban y decían, nosotros queremos lo mismo que ella, entonces ahí poco a poco ella fue esparciendo ese amor de Dios, en, en las selvas
3: Hermana, y lo más importante es que eh, Las hermanas, o sea, de una forma sobrenatural O sea, pueden adentrarse en la selva Y aprender todos los dialectos de los indígenas Y también ser cuidadas por todos los ataques sí. de, las, de las víboras, sobre todo Entonces es algo maravilloso Y ellas, las hermanas Lauritas Cuando uno tiene la oportunidad de hablar con ellas Ellas dicen que cuando la comunidad ha tenido alguna dificultad, algún problema, algún momento de crisis, la madre Laura se manifiesta de una forma sobrenatural ah. y les ayuda y
2: las consuela. Impresionante, la verdad que la vida de esa santa es muy buena y realmente las personas que leen ese libro eh, les ayuda también para ir reconociendo y eh, cómo puede dejar uno actuar el amor de Dios y la obra de Dios en uno. Dejándose ser sencillo, ser humilde a la, y sensible a la voz de Dios
3: Claro que sí, entonces ya con este viviendo el hoy vamos a saludar a todos aquellos que están ahí conectados Que se conectan con mucha esperanza <ríe> y con mucha ilusión de poder aprender más Sobre cómo, cómo encontrarnos con Dios y cómo acrecentar nuestro amor por la iglesia Saludamos a Ricardo Barraza, Quin Jiménez a don William Cifuentes, a Julio Alberto, Anaís Vega, Gabriela Chávez, a Flor de María, a nuestros fieles oyentes, Lujeria, Benjamín, José Francisco, Lorena Chavarro, Delmira González, José Francisco Gerarda, nuestra hermanita Andrea del Niño Jesús, un gran saludo a Andreita, Katia, a Cristi, Alexander Ayala y a todas aquellas personas que están ahí conectaditas y que están muy atentas aprendiendo de cómo amar a Dios. También vamos a
2: saludar a Evelyn Jiménez, Lina García, Jiménez Miguel, Zenobia Camacho, Diana Pérez, Katy Medina, Lorena González, Jorge Melgoza, Gregoria Púbil. Carla Matute, Dori Cervantes, Maribel Martínez, Begoya González, Maite Ibáñez, a todos aquellos que se están conectando un gran saludo. Claro que sí, entonces hermanos, este ha sido
3: nuestro viviendo el hoy.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
2: Y bueno, queridos oyentes y hermana Victoria, seguimos en este tema que es ver con los ojos de Dios que se refiere especialmente al don de la sabiduría. Hemos hablado de lo que es este don del Espíritu Santo y difer diferenciábamos este don divino en las cualidades humanas de la sabiduría, manifestado además que la sabiduría humana ocasiona puede ser muy subjetiva y a veces hasta inadecuada, porque como decíamos, muchas veces uno eh, decía es que esa persona es más sabio o... Lo miramos por su edad o por lo que sabe humanamente, pero no, no nos lleva a lo que Dios quiere. No nos da paz, porque puede saber muchas cosas, pero si no tiene esa paz que, como lo hablábamos eh, en temas anteriores, eh, las cosas de Dios nos tienen que dar paz, los dones de Dios nos tienen que dar paz. Si no viene con la paz y si podemos estar delante de un una persona filósofa y nos está hablando sobre Dios, pero eso no me da paz, es porque realmente no es, su vida no está unida a Dios. Claro que
3: sí, y es que cuando hablamos de sabiduría estamos hablando uno de saber y otro de sabor. Sí. Y eso es muy importante porque cuando tenemos la sabiduría es saber saborear todos esos regalos, saborear a Dios mismo, entonces eso es algo más elevado de poder tener muchos conocimientos en nuestra mente. Y un ejemplo de eso lo resaltaba el papá eh, Pablo VI cuando se refería a Santa Catalina de Siena, que solamente vivió 33 años, nada más 33 Muy años, pequeñita. y no solamente eso, doctora de la iglesia, pero analfabeta. Wow. Analfabeta, o sea, es, es, es un caso y un ejemplo de lo que es la sabiduría divina de cómo cuando el alma se deja, el Señor puede orar verdaderos milagros que desconciertan el pensar humano. Y Juan, eh, Pablo VI habla sobre ella diciendo, dice, lo que más impresiona de esta santa es la sabiduría infusa, es decir, la lúcida, profunda y arrebatadora asimilación de las verdades divinas y de los misterios de la fe, Debido a un carisma de sabiduría del Espíritu Santo. Esto lo dijo en un discurso el 4 de octubre de 1970. Es impresionante saber cómo Santa Catalina de Siena terminó siendo consejera hasta del mismo Papa. Sí. Y no era teóloga ni nada, era analfabeta, pero el Señor la tocó y ella se dejó tocar. Y podemos tener a una Santa, Santa Catalina de Siena doctora, doctora de, la de la iglesia. iglesia. Así que animémonos, animémonos porque el Señor pueda hacer de nuestra pequeñez, de nuestra miseria, grandes obras en la medida que nos dejemos.
2: No, y también ese sinsabor que le tenemos a la vida cuando le vamos sintiendo ese sinsabor, cuando realmente ya nada tiene sentido y andamos caminando de verdad que sin ningún sentido, es porque vamos perdiendo ese don de la sabiduría y recordemos que ese don de la sabiduría Dios no lo siembra, en el bautizo, y es responsabilidad de los padres y de nosotros mismos irlo eh, cultivando, ir, que, ir cuidando lo que crezca, pero cuando ese don, como lo hablábamos antes, dejamos entrarnos y, y arrastrarnos por lo que dice la sociedad, ese don se va pagando, y ahí es donde vamos sintiendo ese sinsabor de la vida, ya las cosas ya no se ven igual, ya no entendemos muchas cosas, y nos vamos descarriando, pero si realmente vamos y retomamos eh, ese don y lo seguimos cultivando, eh, orando más, entrando más eh, en las cosas de Dios, podemos recuperar ese, ese sabor, ese sabor de las cosas de Dios, porque recordemos que toda la creación Dios nos la ha regalado para nosotros y muchas veces la miramos como, ah, no, solo venimos aquí de visitantes. Sí, pero Dios quiere que disfrutemos todas esas cosas por eso. Nos quiere regalar el don de la sabiduría para poderlas utilizar correctamente.
3: Sí, hermana Inés, y yo creo que muchos de nuestros oyentes dirán, bueno, sí, hermana, muy bonito. Pero entonces, ¿cómo hacemos para poder restaurar e implorar de Dios la sabiduría? Y solamente una palabra, los sacramentos. Sí. Sacramentos en nuestra vida, vida sacramental es la clave para poder dejar a Dios que obre milagros en nuestra vida y recordemos en el momento de nuestro bautismo cuando hemos sido hijos de Dios, cierto, éramos antes como animalitos, criaturas, sí. pero el bautismo nos da el Espíritu Santo que viene a morar en nuestro corazón con toda su fuerza, con todos sus dones. Y es ahí donde eh, los dones comienzan a tener fruto. Lo veíamos que es un árbol, pero depende de nosotros si lo dejamos cortar, si lo dejamos dañar, uh -huh. si no le echamos agüita. Pero entonces la vida sacramental tiene que ser coherente. O sea, no puede ser por un cumplimiento, ¿cierto? Sí, Cumplirimiento, cumplimiento no. Tiene que ser porque amo, cumplo los mandamientos. Porque eso es lo que quiere el Señor. O sea, vivir las reglas, yo creo que todo... Bajo miedo y temor se puede vivir, ¿cierto? En sí. apariencia. Pero el Señor nos pide que si nos acercamos a Él, sea de corazón. Que no podemos ir a la Eucaristía porque es que como es domingo y toque, a mí me enseñaron cuatro <risa> generaciones anteriores que toca ir a misa. Entonces toca ir a misa. No. Y toca llevar a la familia porque si no, no somos católicos. No, no hermanos, tenemos que, o sea, mejorar nuestra intención. Y eso es lo que el Señor nos quiere hoy decir a través de todo esto. Es que Él necesita que nuestro corazón esté unido a Él. O sea, porque quiere derramar sabiduría. Que no hagamos las cosas porque como todo el mundo las hace, entonces pues yo también las hago. Porque si no, 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 no tenemos que ser entes ni zombies que hacen todo lo que los demás hacen, sino vivirlo de una forma coherente, vivir los sacramentos con todo el corazón, con toda la fuerza, para que de esa forma realmente hagamos ese lío que nos invita el Papa, Juan, eh, Papa Francisco, ¿no? Que tenemos que ya salir de nosotros y ir a esas periferias de la sociedad donde necesitamos hacer lío, que se note. Si soy católico, que si, si yo creo en el Señor, si yo creo en la Eucaristía, yo tengo que proclamarlo.
2: No y también si Queridos oyentes, en estos momentos vamos haciendo ese examen de conciencia y decimos, no, es que realmente soy un gran pecador. No, si al por alguna razón pensamos en eso, saber que la Eucaristía y la confesión son ese abono es mm -hmm. que quita toda esa maleza del pecado. Es lo que viene a limpiar esa maleza del pecado porque eh, le doy el agua viva que es Cristo en la Eucaristía.
3: Claro que sí, y con razón hermana Inés, en el Salmo 111, quiero traerlo, textualmente nos dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, porque ahí va unido. O sea, si queremos ser sabios, tenemos que amar a Dios, pero también temerle, o sea, saber de que Él, él es Dios. O sea, sí. no pretendamos nosotros saber más que Dios. No. Esa veces es nuestra osadía que queremos enseñarle a Dios. Y nos pasa a todos, sí. a todos. A todos, acá no hay nadie que se salve. O sea, ya los santos que están en el cielo, pero pues a ellos les pasa también en esta tierra. Pero recordemos que Dios es Dios. Y en la medida que nosotros reconocemos a Dios como Dios, es en la medida que también nosotros nos vamos a reconocer como, como hijos de Dios. Sí. Y eso es lo que el Señor quiere venir a obrar. Eh, eh, en nosotros Y
2: unas ayudas que también Nos da esto de, de saber cómo Poder dejar actuar la sabiduría En nosotros, uh -huh. son nuestras a, Amistades, tener buenos amigos Porque realmente ellos son los que Nos van llevando a Dios Si tenemos esos amigos Que comparten las mismas creencias Que nosotros eh, Les gusta orar, les gusta comunicarse Con Dios y actuar bien en la Manera de Dios, ellos nosotros juntos podemos llegar a hacer algo, pero si tenemos esos amigos que no nos, nos, des, nos desorientan, no son sí. los que nos van eh, creando malos hábitos en nosotros, pues ahí la sabiduría no va a actuar en nosotros. Pero ese buen amigo que nos conoce y mira que nos vamos desorientando, nos puede decir, oye, ven, miran, no es por ahí, es por aquí. Entonces, ojo, tener buenos amigos que nos ayudan. Porque así como dice, eh... Dime con quién andas
3: y te, y te diré, diré quién, quién eres. eres. Sí, hermana Inés, pero yo creo que ya que tenemos un primer punto de cómo poder buscar esta sabiduría y es con buenas amistades. Entonces vamos a una pausa musical y luego vamos a seguir desarrollando otras claves para poder vivir de sabiduría de Dios.
1: se cansa, tu amor por mí no se agota, desbordas misericordia. Cansa. Tu amor por mí no se agota, desbordas misericordia, tu gran amor me perdona, me unges con aceite nuevo, y me haces renacer Tu sangre limpia mis heridas Me sanas con tu poder Me sorprendes y me abrazas Padre Sobrepasas mi razón Todo cambia cuando a ti me entrego Toma todo cuanto soy te lo doy Esta mañana viendo el cielo, tú mi gran amor, tú mi paz y mi consuelo Me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras Dispuesta estoy a saltar contigo mis barreras Te confío mi alma, te la doy por entero Que cumplir tu voluntad sea mi desvelo Como Jesús quiero amarte, complacerte y honrarte Oh Dios, yo creo que tú eres mi Padre con aceite nuevo y me haces renacer tu sangre limpia mis heridas me sanas con tu poder me sorprendes si y me abrazas padre sobrepasas mi razón todo cambia cuando a ti me entrego toma todo cuanto soy con aceite nuevo y me haces renacer tu sangre limpia mis heridas me sanas con tu poder me sorprendes y me abrazas padre, sobrepasas mi razón todo cambia cuando a ti me entrego toma todo cuanto soy y te lo doy
2: Conectados en, en familia. Familia. conectados en familia. Conectados en Siendo luz para todos los hombres.
3: Queridos oyentes, seguimos conectados en familia. Ya estamos en la última fase de nuestro programa y seguimos con la segunda ayuda para poder implorar la sabiduría del Señor. Y esta segunda ayuda tiene que ver con la práctica de las virtudes. Es importante, queridos oyentes, que podamos escoger una virtud que practiquemos durante el año y pidamos al Señor que nos regale la gracia de poder crecer en esta virtud. Era una enseñanza que teníamos de nuestro padre fundador, que él nos aconsejaba de poder escoger una virtud, hijita, decía, Escogen, hiji, escoge, hijita, una virtud que practique durante el año y luego el otro año ya la cambias. Y Si no hiciste nada en ese año, vuelve a tomar sí, esa virtud. Sí. <ríe> Así que eh, eh, es un ejemplo de, de santidad y de sabiduría, cuando uno tiene la oportunidad de encontrarse con personas virtuosas, ¿no? Uh -huh. De virtud probada, ¿sí? ¿sí? Que la persona puede eh, comunicarnos que es una persona que le tiene miedo, le tiene temor a Dios, que puede practicar la virtud y que puede ser buen hermano. Eso sí. es algo que, que edifica mucho en la sociedad.
2: Sí, es, es como... Realmente esa persona que uno, como lo decíamos ayer, ¿no? El suave aroma de Dios. La persona que practica las virtudes va llevando ese suave aroma de Dios y uno mira una persona virtuosa y dice, wow, eh, Como decía San Francisco, sin palabras esa persona eh, edifica, da testimonio, evangeliza. Y también una, de las tercer, una tercera ayuda es leer la Sagrada Escritura, leer la Palabra de Dios porque ahí está, es el mismo Dios hablándonos a nosotros en diferentes circunstancias. Uno puede leer un versículo estando triste y lo entiende de una manera, y lo lee estando alegre y comprende otra cosa. Entonces, la palabra de Dios siempre está viva, hablándonos a cada uno de nosotros. Y también la lectura de los doctores de la iglesia. Leer eh, escritos sobre los doctores de la iglesia, esos santos hermanos nuestros que... Ellos con su vida de unión con Dios pudieron eh, hacer efectiva la sabiduría en sus vidas.
3: ¡Qué consejos tan maravillosos! Entonces tenemos, tener buenas amistades... El poder practicar la virtud y tercero, el poder leer la Sagrada Escritura y también a los santos padres de la iglesia. Entonces, ya concluyendo, podemos decir que la sabiduría es intuir las cosas de Dios, es reconocer el sabor de Dios en las cosas que vivimos e inclinarnos hacia su voluntad. O sea, es saber saborear a Dios y eso de verdad que es una gracia especial que uno dice, bueno, pero tan difícil, pero no hermanos, lo normal de la vida del hombre debería ser la virtud, el poder saborear de Dios, el poder ver con los ojos de Dios. Es lo normal del hombre, solo que nos hemos apartado tanto de Dios que ya todo nos es difícil. Así que es una invitación a retomar esas gracias y pedirle al Señor esa, esa fuerza del espíritu para que podamos hacer lío en nuestro corazón y de esa forma poder ser nuevas personas, nuevas criaturas que Dios quiere que seamos de acuerdo a su voluntad y que eso nos va a hacer muy felices porque el Señor no quiere copias, copias, no. El Señor nos quiere originales, que sí. saquemos ese ese olor, como decía la hermana Inés, ese olor
2: de Cristo en nuestra vida. Bueno, hermana Victoria, entonces... Ya que Dios nos ha regalado en el día de hoy este tema de la sabiduría, los invitamos a cada uno de ustedes para que en este día podamos pedir la sabiduría, examinar nuestra vida, decir, ¿qué tanto estoy practicando este don en mi vida? ¿Será que lo estoy desarrollando bien o no? Y pedirle eso al Señor. Por eso en este día nos ponemos en las manos del Señor y le decimos con toda sencillez y con todo amor, que nos capacite, nos capacite para ser esas personas humildes, sencillas, que puedan atender al llamado de Dios y así cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso le decimos hoy, Padre Celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa, que seamos colaboradores de Jesús cargando con nuestra cruz de cada día y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor por la gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén.
3: Bueno, queridos oyentes, eh, hemos terminado el tema del día de hoy. Muy contentos porque sabemos que ha sido de beneficio para muchas personas que están ahí conectadas, viéndole al buen Dios que pues, se derrame en gracia de bendición. Y les recordamos que estuvieron con ustedes las hermanas María Inés y la hermana María Victoria, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Así que los animamos a practicar todo lo que aprendimos en el día de hoy para que el Señor sea glorificado, sea amado y que muchas personas más puedan unirse a Él y puedan contemplarlo en la Eucaristía. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.
2: Hemos estado.